0: Ja, herzlich willkommen zu unserem glück und kann webcast friday Heute zum ersten Mal wieder hier aus Offenbach, aus unserem wohlbekannten Webcast-Studio. Etwas abgesichert, wir haben hier zwischen uns äh, für Sie nicht sichtbar einen Duschvorhang hängen, einen durchsichtigen, der wird rausgeschnitten, wir können das mal demonstrieren. Ich weiß gar nicht, ob das die ah. Kollegen heute Morgen schon gemacht haben. <lacht> also die Technik sorgt hier für ähm, mehr Sicherheit äh, in Corona-Zeiten und hält uns hier äh, gesund. Ja, worum geht es heute? Wir haben uns das Thema Windows 10. Was ist neu in Windows 2004 oder eigentlich sollte man sagen in 2004? Das mhm. steht ja für das Jahr und den Monat. Ähm, was ist also neu in dem neuesten Release, in dem May-Release, in dem Mai-Release? Und ähm, da müssen wir gleich mal vorweg sagen, Olli, ähm, es ist ja so, dass man jetzt gar nicht mehr so richtig von Releases sprechen kann. Also es ist ja so ein kontinuierlicher so ein Prozess. Ne? Mhm. Wie siehst du das? Also wir haben zwar noch diese zwei Marker im Jahr, ähm, im, im Frühling und im Sommer, wo immer wieder neue Releases kommen, aber so richtig ähm, dran halten tut sich Microsoft nicht, weil schon das Jahr über natürlich ähm, auch nachgebessert wird. Ähm, erzähl mal ganz kurz, wie, wie, wie ist da deine Sicht der Dinge?
1: Ja, vor allem merkt man das auch schon an der neuen Namensgebung in meinen Augen. Denn mittlerweile haben wir ja nicht nur noch diese Bezeichnung 2004, wir haben auch 20H1 und 20H2. Ja. Da merkt man ja schon, erste Hälfte, wie du gerade gesagt hast, und zweite Hälfte des Jahres ist halt einfach ein Release-Zyklus. Ja. ja, und das ähm, ist wirklich so ein fließender Prozess. Es werden auch immer mehr Komponenten aus dem Betriebssystem ein Stück weiter rausgenommen, haben ihren eigenen Service-Zyklus, also... Berühmteste Beispiel ist da der Edge Chromium. Mhm. Die kriegen natürlich ganz normal ihre Updates einfach innerhalb der App. Das hat nichts mehr mit dem Betriebssystem zu tun.
0: Du hast aber auch andere Komponenten vorhin genannt, wie Autopilot und solche Geschichten, die man da bewusst rauszieht aus dem eigentlichen Entwicklungsstream von, von Windows, um da flexibler zu werden, vermutlich. Ne?
1: Ganz genau. Ich glaube, gerade wenn du Innovation treiben willst, brauchst du an der einen oder anderen Stelle einfach ein Geschwindigkeit im Update-Prozess, einmal um Fehler zu fixen und um innovative Features nachliefern zu können. Und gerade Autopilot, wo es ja doch auf äh, viele Innovationen in dem Sinne ankommt, dass dieser Prozess möglichst rund läuft und neue Features auch unterstützen kann, hat auch eine Möglichkeit sozusagen direkt, bevor es losgeht, auch sich Sachen runterzuladen und dann sich selber abzudaten. Das gilt ja. auch für diese ähm, Enrollment-Status-Page, die wir da sehen, diese Fullscreen-blaue ähm, Blockphase, bevor dann das Gerät final fertig ist, etc. Und ich glaube, das wird in Zukunft auch noch mit mehr Komponenten passieren. Mhm. Damit, ähm, ja, also wenn man es mal hochrechnet, wenn, wenn Microsoft was einplant und wir sagen jetzt zu einem Release 1909, dann muss ja dieses Release auch erstmal in der Masse draußen verfügbar sein. Also die Leute müssen es installiert haben. Mhm. Das heißt, bevor die das wirklich im Feld sehen, ist wahrscheinlich ein Jahr oder noch mehr vergangen, mhm. bis ihre Änderung mal wirklich draußen ja. überall flächendeckend verfügbar ist. Und das ist natürlich auch immer noch recht lange. Ja. Obwohl wir recht schnell mittlerweile sind, ist es trotzdem recht lang. Und dann macht es Sinn, Komponenten rauszuziehen und einzelnen beservicen. Ja. Also
0: wir, wir haben uns ein bisschen schwer getan, in der Vorbereitung für diesen Webcast äh, teilweise die Features jetzt genau dem Release 2004 mhm. zuzuordnen, weil Stichwort man Stichwort
1: Backports die gibt es auch noch für die anderen Releases dann auch noch. Ja,
0: genau. Und äh, dann haben wir festgestellt, naja, das eine Feature wird es zwar 2004 äh, zuge zugeordnet, aber eigentlich ist es schon seit Januar zur Verfügung. Also sprechen wir gleich noch ein bisschen drum. Wir wollen nur ein bisschen sensibilisieren dafür, dass hier im Prinzip ein kontinuierliches, äh, eine kontinuierliche Entwicklung stattfindet und man jetzt halt einfach diesen Zeitpunkt genommen hat, um mal so ein paar Sachen zu bündeln. Ja. Mhm. <lacht> Gut, dann ist es so, wir sprechen natürlich hier in diesem Rahmen hauptsächlich über Enterprise Features, aber nun ist Windows ja ein sehr breites Produkt, was natürlich auch äh, den Enduser anspricht und hier ähm, ähm, ein breites Publikum natürlich auch hat und deswegen ähm, äh, haben wir jetzt mal eine Slide hier mhm. wenigstens mit drin, wo wir auch so ein paar End-User-Features entsprechend darstellen. So, das ist sehr bunt geworden, einmal zusammengefasst. Äh, da sind solche lustigen äh, Sachen drin, wie wir oben links sehen zum Beispiel. Ähm, das ist, äh, wir sehen jetzt die Temperatur im, im Task Manager, sehen wir jetzt die Temperatur von der GPU eine interessante, lustige Geschichte. Vielleicht picken wir uns noch zwei, drei andere Sachen raus, Olli. Aber dann gehen wir, glaube ich, in die Enterprise-Features rein. Was, was, was hat dich besonders beeindruckt? <lacht>
1: ja, besonders beeindruckt hat mich das Umbenennen der Desktops.
0: Okay. Ähm, ja. Der Virtual Desktops. Aber es
1: gibt tatsächlich zwei Änderungen, die ich äh, gar nicht mal so, oder drei, die gar nicht mal so unrelevant sind. Also Cortana, wenn man sieht, ist eine eigene App geworden. Also mhm. da ist auch wieder das Prinzip, was wir gerade gesagt haben. Das ist rausgewandert aus dem OS, eine eigene App, können sie eigen betreiben und so weiter. Mhm. Was wieder ein guter Indiz ist, dass man mehr Komponenten irgendwann damit aufbaut. Windows 2 Go haben sie komplett rausgeschmissen, also wenn jemand da vielleicht einen Use Case dafür hatte. Das wird es mit 2004 gar nicht mehr geben. Und Wi-Fi 6 Support, also wenn jemand da seine Infrastruktur aufbauen sollte, sollte er auch upgraden.
0: Ja, wir können jetzt auch eine PIN eingeben, wenn wir in Safe Mode gehen. Ja. Also auch äh, hier versucht man Passwort Passwortloser zu werden. Ja, äh, immerhin geht es mit der PIN natürlich nicht mit den anderen biometrischen Verfahren, weil man zu dem Zeitpunkt noch nicht so viele Treiber zur Verfügung hat. Ähm, aber immerhin hat man jetzt auch mal die Möglichkeit, mit der PIN in den Safe Mode zu kommen. Ja. ja. Ja, und sonst sind es noch ein paar Kleinigkeiten. Grundsätzlich, das haben wir auch festgestellt, sind es insgesamt, auch jetzt im Enterprise-Bereich, auf den wir jetzt gleich tiefer eingehen werden, ähm, auch da sind es eher so die Kleinigkeiten, die kleinen Verbesserungen, die aber einem so im alltäglichen Leben als Admin ähm, oder als ähm, IT-Pro, wie man sagt, ähm, das Leben leichter machen.
1: Ne? Ja, genau. Also genau das... Ähm wollte ich auch gleich mit der nächsten Folie tatsächlich ähm, nochmal verdeutlichen. Ach, ähm, das war eine super Überleitung, denn man fragt sich oft, ist es wert, jetzt abzudaten? Und ähm, naja, es ist vielleicht nicht mehr wie früher, dass wir so ein riesen Update haben mit ganz, ganz vielen Funktionen zugepackt, weil wir halt Komponenten rausgezogen haben. Aber die kleinen Dinge sind manchmal genau die, die sehr wertvoll sind. Und dafür haben wir uns heute ein paar Sachen rausgepickt um ähm, das zu verdeutlichen, was das im Alltag so ähm, für ein IT-Pro bedeutet. Ja, dann lass uns loslegen. Genau, also eine der, der merkenswerten Änderungen, also das habe ich selber hier bei meinem Surface sehr ähm, beeindruckend erlebt, der Durchschnittswert, wie lange ein Update installiert haben, die sogenannte Offline-Phase, also wenn das Gerät rebootet, man dann diesen blauen Screen sieht und es dreht das Rädchen, hey, ich arbeite hier an irgendwelchen Sachen, das war im Schnitt, ähm, bei der 17.03 80 Minuten, also schon echt lange. Mhm. Ziemlich nervig wahrscheinlich für einige Nutzer, die sagen oh jetzt schon wieder so ein Update. Ähm, das ist jetzt im Schnitt unter 20 Minuten geworden und bei dem Gerät war es, glaube ich, wirklich noch viel schneller. Mhm. Äh, denn ich war erst verdutzt, als ich es installiert habe und habe gedacht, oh, ich glaube, er hat es nicht installiert. Irgendwas ging schief. Aber als ich dann die Settings-Menü aufgemacht habe, war es tatsächlich schon installiert, die 2.0.04. Also merkt man, da ist ganz schön Geschwindigkeit reingekommen. und Das ist gerade das Gute, glaube ich, das vielleicht auch die Angst, den Admins nimmt, mhm. wenn man so ein Rollout flächendeckend macht bei 10.000 PCs, dass man nicht meint, oh, dann rufen wieder alle Nutzer an, ja, ich konnte zwei Stunden nicht arbeiten. So ist es nicht. Mhm. Der meiste Part passiert einfach während dem Betriebssystem im Hintergrund und das reine Neubooten, die paar letzten Änderungen, die auf einer guten Maschine, können die im einstelligen Minutenbereich sein. Das heißt, er hat dann sechs, sieben Minuten Ausfall und kann danach wieder arbeiten.
0: Ja. Das also Brad Anderson, Brad Anderson hat ja immer diese Challenge gehabt, wie schnell bootet euer Rechner. Ja, mhm. Da hat er mehrere Videos dazu gedreht, hat es, glaube ja. ich, auch live auf der Ignite gezeigt äh, und hat dann, stand dann mit der Stoppuhr nebendran. Vielleicht sehen wir demnächst dann auch ähm, eine neue Challenge, wo er von ha der alten ha 1909, upgrade? 1909 auf äh, 2004 upgraded in der kurzen Zeit. Ja, genau. ja nächstes Thema, Cloud
1: Recovery. Ja, finde ich, find ich spannend, weil tatsächlich auch in der Apple-Welle zum Beispiel konnte man schon immer aus dem Firmware heraus einfach ein Mac betriebssystem wieder äh, recovern. Mhm. So eine Funktion kann Microsoft natürlich nicht liefern. Die haben nicht die Firmware unter Kontrolle von Lenovo. Das muss schon Lenovo dann bauen, sowas, was tatsächlich auch gebaut wird von den an, einzelnen Herstellern. Aber Microsoft selber kann sowas natürlich auch machen. Mhm. Ähm, und das ist genau das Feature. Also die, man konnte schon die ganze Zeit, wenn man ein Reset macht, aus seinem bestehenden Windows-Verzeichnis sich selber wieder rekonstruieren. Mhm. Das war die Taktik. Also da gibt es so eine Art Caching-Folder und da hat er die ganzen DLLs und alles wieder selber hergestellt und hat ein cleanes Windows sozusagen neben dran installiert und alles andere weggeschmissen. Und dann hatte ich so eine Art Factory Reset gemacht. Mhm. Das Ganze funktioniert jetzt auch mit einem Cloud-Download. Das heißt, er geht zu Microsoft auf so einen Update-Server, zieht sich ein Image und lädt quasi frisch runter. Hat sogar den Vorteil, dass es unter Umständen schneller ist, als das selber rekonstruieren. Mhm. Halt abhängig von meiner Internetverbindung, logischerweise.
0: Wissen wir über Fälle? Hast du da mal was gelesen? Weil das interessiert mich jetzt. Wenn du sagst, da gab es so einen Folder, wo die Sourcen lagen, mhm. gab es so Fälle, Haben wir das mitgekriegt, dass da mal Malware im Spiel war, die dann auch vielleicht diesen Folder ähm, zugegriffen hat auf diesen Folder und da vielleicht DLLs ausgetauscht wird, um so auch ein Reset zu überstehen möglicherweise. Also
1: ich kenne tatsächlich noch keinen Fall explizit dazu, ja. aber es wäre eine ganz gängige Persistence-Technik, denn es gibt sogar tatsächlich APIs, wo du ein Stück weit Sachen verankern kannst in diesen reset prozess Das ist dafür geeignet für OEM-Hersteller, die dann wirklich einfach vielleicht noch ein, speziellen Treiber, den sie brauchen, damit das Gerät dann funktioniert, mit integrieren können. Mhm. Also theoretisch kannst du als Persistence ja. sehr gut genau dort eingreifen, wenn du erst Admin warst, dann holst du dich da rein, dann würdest du auch einen Reset-Fall ja. eventuell noch überleben.
0: Das heißt eigentlich auch ein Security-Feature dann mit Cloud-Download, ist natürlich eine größere Hürde, da diesen, diesen Update-Server zu hacken, als jetzt hier auf einer lokalen Platte, auf der ich vielleicht schon mit der Malware irgendwie Admin geworden ja. bin diese äh, Recovery-Files äh, abzudaten. Ja, genau. Gut. Dann geht es Richtung Delivery-Optimization. Vielleicht mal grundsätzlich nochmal, um was geht es denn da? Also äh, je mehr wir unsere Services in die Cloud verlagern, umso mehr sind wir natürlich auch von der Cloud abhängig. Ja? Das mhm. heißt, wann immer da Updates gezogen werden müssen oder auch während des Installationsprozesses vom äh, Windows-Betriebssystem, von Office und so weiter, äh, müssen die ganzen Daten erstmal von der Cloud kommen. Und das ist schon der Unterschied gegenüber früher. Und damit sind wir natürlich stark auf Bandbreite angewiesen äh, ins, ins Internet. Und das wiederum kann optimiert werden durch eine solche Technologie wie Delivery Optimization, denn was tut die, Olli? Genau, im Prinzip kann man es
1: vergleichen mit einer Peer-to-Peer -to -Peer wie Torrent oder so Sachen oder früher irgendwelche Napster äh, etc. Dienste. Man sorgt dafür, dass Content, der eventuell schon im Netz vorhanden ist, geshared wird und damit muss ich nicht mehr alles von der Cloud rausnehmen weil da vor allem eine Änderung passiert ist, die wir jetzt gleich aufzeigen. Gehen wir nochmal kurz den Prozess durch, um zu verdeutlichen, wie dieser Prozess allgemein abläuft. Mhm. Also ein Client in irgendeinem Subnetzwerk, Gebäude, irgendwas, wird den Microsoft-Update-Dienst einfach fragen und sagen, gib mir mal bitte ein äh, Feature-Update oder ein Quality-Update etc. Und dabei kontaktiert es den und wird automatisch registriert als ein aktiver Peer. Mhm. Jetzt kommt im nächsten Schritt natürlich ähm, ein nächster ähm, Client, der möchte auch Content haben. Das heißt, er kriegt dann logischerweise ähm, auch erstmal die Anfrage an die Microsoft Cloud und die sagt dann, hey, ich habe da schon jemanden, frag doch vielleicht lieber mal jemanden in deinem Netz, weil er hat schon einen registrierten Client von sich gefunden. Wie funktioniert das Ganze? Indem er nämlich unten so eine Group gebildet hat. Mhm. Da gehe ich dann gleich nochmal drauf ein. Das heißt, er kriegt eine Peerliste zurück und kann dann genau wissen, aha, da gibt es ja den Device A schon, also kann ich ihn direkt kontaktieren und krieg von ihm wieder die Daten zurück. Mhm. Und somit habe ich den ganzen Weg, Download, auch über den Internet-Breakout mir gespart. Mhm. Super, also muss ich so eine DO-Group machen. Ich muss also nur ihm mitteilen, welche sind denn alles meine Clients. Das funktioniert mit so Tags. Dann kriegt jeder Client eine bestimmte Nummer sozusagen und dann sind die in einer Gruppe und die kann ich so groß bilden, wie ich möchte. Was
0: sind da die Tools? Wie kann ich mir das vorstellen? In welchem Tool gruppiere ich die? Genau, also...
1: Prinzipiell ist es erstmal nur ein einfaches Tag, eine Guide muss man sich vorstellen und die kann über unterschiedlichste Art und Weise jetzt da drauf kommen. Unser kleiner Agent, was wir als Produkt haben, kann die auch dynamisch generieren und die Clients damit vertecken. Es gibt Wege, den über DHCP zu machen, es gibt Wege über Gruppenrichtlinien, es gibt Wege über MDM-Kanal, es gibt den händischen Weg, ihn einfach einzutragen, also mhm. verschiedenste Wege um zu sagen, diese 92 Rechner sind meine Gruppe. So, das
0: ist die Grundfunktionalität von dem ganzen genau. Thema. Und jetzt kommen wir zur Verbesserung, glaube ich. Ne?
1: Exakt. Ähm, was, Also das ist der letzte Part, nur äh, fehlende, fehlender Content würde sich der Client natürlich ziehen, wenn er nicht im Netzwerk vorhanden ist. Okay. Die, die spannende Sache, die Microsoft jetzt angekündigt hat, und da kommt dann wieder auch ähm, der Rückschluss zu Windows 2004, mh, es gibt den sogenannten Microsoft Connected Cache bald. In gibt es schon, wenn man äh, eine Config Manager Umgebung hat, da ist diese Komponente als Standalone Variante, wird sie jetzt bald kommen. Was ist das? So eine Art transparenter Proxy. Man teilt dem Client dann mit, hey, ähm, ich habe hier ein Gerät, das ist dauerhaft im Netzwerk vorhanden und das cached mir immer diese Antworten mit. Und Das heißt, Quality-Update, Feature-Updates, auch Intune-ausgelieferte äh, Pakete werden da immer im Cache gelagert. Und alle Clients, die dann eine Anfrage machen, gehen immer über diesen transparenten Proxy und kriegen dann halt immer über diese Source ihre ähm, Daten ausgeliefert. Und mhm. da der ja dauerhaft da bleibt und immer da ist, wandert der ja nicht wie so ein traveling user und ist auch immer weg. Also dann habe ich eine recht sichere Quelle. Also der Quelle. steht
0: in meinem Netz, ja? ja. Und äh, brauche ich da mehrere davon dann in den Subnetzen? Also dadurch,
1: dass es ja zielgerichtete ähm, Requests sind, wir arbeiten hier nicht mit Broadcasts und so Sachen, kann mhm. der auch in jedem Subnetz stehen, wie er will. Er muss nur erreichbar sein sozusagen aus mhm. diesen Subnetzen. Interessanterweise ist dann aber jetzt tatsächlich ähm, wirklich die Strategie, wo mache ich das? Wo tue ich tatsächlich so ein, so ein äh, Microsoft Connected Cache implementieren und wo nicht? Wo ist der mhm. Mehraufwand gerechtfertigt? Weil auch das ist ja eine Box. Aber Sie ist sehr clever mittlerweile. Also wenn man sich das auf der nächsten Folie nochmal anschaut, der Microsoft Connected Cache. Microsoft hat den ein bisschen geteasert auf der Ignite. Und zwar haben sie einen Weg gewählt, den ich besonders elegant finde in meinen Augen. Das ist ein Linux-Container. Und das ist ähm, sehr bemerkenswert, dass sie ähm, auf so Sachen sitzt. Aber wahrscheinlich liegt es in der Natur der Zeit. Jemand der, jemand,
0: der jetzt einsteigt, der wundert sich da nicht mehr darüber. Wir genau. wundern uns, weil wir schon andere Zeiten
1: erlebt haben. Genau. Also ich meine ja auch Azure, ich meine, ja. immer mehr Sachen sind da wirklich alles auf Linux gehostet ja. und dann jetzt hier auch wieder, was natürlich tolle Möglichkeiten erbietet, ich habe keine Lizenz, die ich dafür brauche, es ist quasi nur dieser Linux-Container, den ich dort irgendwo ins Netz bringen muss, auf einem Linux-Device und der bildet diesen transparenten Cache. Mhm. Vollkommen ähm, integriert ihn auch in einem Management-Portal, Azure-Portal sehe ich dann meine Auslastungen und so Sachen und ähm, der übernimmt diese ganzen Aufgaben. Mhm. So. Warum erzählen wir das Ganze? Denn in 2004-Update kamen jetzt viele Änderungen, damit man genau mit diesem Szenario gut arbeiten kann. Ja. Also das Betriebssystem an sich hat sozusagen Support in der ganzen Breite für so ein Microsoft Connected Cache bekommen. In der nächsten Folie sehen wir das dann jetzt auch. Es hat Reporting-Funktionalitäten mit, also ich weiß, was kommt über meinen Cache, was kriege ich von einem anderen Peer, was lade ich aus dem Download. Das ist natürlich immer eine interessante Info für den IT-Pro. Es kommen neue Troubleshooting-Commandlets mit hinein. Da ähm, sehe ich einfach mehr Details. Also wenn man sich die Details anschaut, äh, was man vorher gesehen hatte, wenn man ähm, Commandlets um Delivery-Optimization die waren sehr, sehr limitiert. Mhm. Also habe ich oft als Admin dargestellt. Da gab es doch auch einen Partner, der
0: da irgendwie Tools drumherum gebaut Exakt. hat. Ne? Wie heißen die gleich wieder? Ähm, Two Point Two -Pint, genau. genau.
1: Die haben sich genau darauf spezialisiert, so ein bisschen ähm, ja Monitoring-Solution eigentlich mhm. für genau diese Situation zu schaffen. Mhm. Und das kriegen wir jetzt hier vielleicht auch so ein, ein Stück weit mit. Also die eigentlichen Windows-Commandlets, die geben mir viel mehr Infos preis. Mhm. Also, so Sachen wie die Group ID, die konnte ich auch nicht aus den Logs erlesen. Ja. Beim Troubleshooten muss ich eigentlich genau solche Basisinformationen ja, natürlich wissen. Wo bin ich denn? Ja. Das ist natürlich schwierig gewesen in der Vergangenheit. Also, das ist wirklich aufgewertet worden und wesentlich besser. Mhm. Wie kommt jetzt so ein Client an diese Information, wo dieser Connected Cache tatsächlich ist? Da gibt es jetzt auch eine Option, DHCP-Option, also wir hatten vorher auch schon eine DHCP-Option, um diese ID zu bekommen. Mhm. Jetzt gibt es aber auch eine DHCP-Option, um den Microsoft Connected Cache zu bekommen. Das ist besonders wertvoll, wenn ich mit meinem Gerät von Standort A nach Standort B wandere, mhm. weil dann will ich ja dynamisch ja. den anderen Cache wissen. Ich will ja nicht alle meine 100 Caches in der Welt irgendwie jedem mitteilen ja. und pflegen. Das soll ja sein. Also genau passieren. dafür ausgelegt, genau. Äh, um
0: zu beurteilen, welchem Segment, in welchem Netzwerksegment genau. gebe ich welchen Ein Line, welche. Welche Information, ja. Genau. Da passt es schon gut zusammen, das ist richtig.
1: Genau. Genau, dann die erwähnten Commandlets, also da habe ich einfach mal das Beispiel, dass es halt in dem Fall über einen DHCP-Scope kam. Im nächsten Beispiel sieht man dann die Group-ID im Klartext. Und das letzte Feature, was da noch mit hineinspielt, ist. Es gibt eine sogenannte Automatic Cloud Congestion Detection. Die kommt auch mit 2004. Und das mhm. finde ich ähm, sehr, sehr spannend. Denn was man damit verhindern möchte, ist ein ähm, Download-Storm. Mhm. Wenn man tatsächlich mal sich überlegt, wenn ich, keine Ahnung, 1000 Rechner in einem Netzwerk habe. Und am Anfang hat natürlich keiner das Feature-Update wenn jetzt gerade am Anfang sehr viele starten und sagen, oh, wir fangen mal an zu downloaden, weil ich habe ja keinen Peer gefunden, dann habe ich potenziell recht viele erstmal im Download-Stream und habe auch wieder so einen Download-Storm und habe auch wieder eine schlechte Internetleitung. Ja. Und genau hier sind jetzt zwei geteilte Änderungen. 2.0.0.4 plus Änderungen in der Cloud können dafür sorgen, dass durch die registrierten Peers Microsoft mit sieht A, da ist ein Download-Storm äh, eventuell. Ich halte mal die 100 Rechner zurück und lasse nur die zwei vorne weglaufen, mhm. damit die den Content pre so sodass die anderen dann von denen wieder mhm. die Sachen holen. Also eine Limitierung oder... Ein, äh eine intelligente Limitierung, ja. damit nicht zu viel einfach ja. ähm, auf die Leitung losgelassen wird.
0: Ja. Verstehe. Also das ist gut für Microsoft natürlich, ist aber gut für die Unternehmen, ähm, weil sie sich da ja selber die Leitung mitzumachen würden. Absolut. Jedenfalls. Und tatsächlich ist jeder, jeder Content mittlerweile wenn man einen modernen,
1: gemanagten Cloud betrachtet, genau mit diesem Verfahren zu betrachten. Mhm. Also die Intune-gemanagten Apps, die laufen darüber, das Office-Paket, die Store-Updates laufen darüber, die Feature-Updates, die Quality-Updates. Eigentlich alles, was von der Microsoft-Wolke kommt, mhm. läuft über Delivery-Optimization. Also dort immer ein Augenmerk drauf haben und das sind so kleine Sachen
0: im neuen Betriebssystem, die einem sehr helfen können. Mhm. Okay. Ja, dann Autopilot, also die Technologie, mit der wir ähm, die Rechner aufsetzen können im Enterprise-Bereich, wo wir den Usern möglichst wenige fragen. Ja, ich erinnere mich da an Projekte, ähm, ja. äh, an Diskussionen mit IT-Managern, äh, IT die wir geführt haben, ähm, die dann sagen, ich möchte drei Klicks haben und nicht mehr. Also ich möchte ja. maximal, dass der User beim Aufsetzen seines Clients, wenn er es schon selber machen muss, maximal drei Klicks tut und ähm, dem kommen wir jetzt immer näher. Weil da gibt es Neuerungen. Ja, genau, weil tatsächlich, das werden sich
1: auch schon einige gefragt haben. Der Autopilot-Prozess ist recht schlank geworden, aber am Anfang war immer noch die Frage mit Region und Keyboard auswählen und so Sachen. Da hat man sich immer gedacht, warum kann man das nicht noch wegoptimieren? Genau das geht jetzt unter gewissen Rahmenbedingungen allerdings nur. Also, ich müsste ein Ethernet-Kabel angeschlossen haben. Es geht nicht über Wi-Fi. Und ich muss ein Language-Pack, wohin ich switchen möchte, haben auf dem Betriebssystem schon mit installiert. Also ja. das heißt, Lenovo oder wer auch immer meine Geräte liefert, muss dementsprechend das entsprechende Language Pack vorinstalliert haben und muss ja. mindestens 2004, also 20H1 installiert haben. Ja. Und dann könnte ich mit so einem
0: Autoprofil tatsächlich von Englisch direkt auf
1: Deutsch wechseln, ohne dass der Nutzer damit was tun kann.
0: Ja. Also Sie kennen das ja, wenn Sie sich privat einen Windows 10 PC kaufen, dann kommen ja da diese ganzen Fragen am Anfang, ja. äh, inklusive ähm, Telemetrie, wie viel Telemetrie, äh, Ink äh, und ja. so weiter. Also man kennt das, wenn man sich eine VM aufsetzt, dann, dann muss man das meistens äh, alles beantworten. Und hier kommen wir jetzt mit Autopilot relativ, äh, können wir das rund, ziemlich runterstrippen und dem User sehr angenehm gestalten. Also
1: im Idealfall ist es so, dieses Feature gab es schon immer bei den Self-Deployment-Varianten. Mhm. So ein Kiosk, das soll sich ja, wenn es an der Wand hängt, möglichst automatisch installieren sozusagen. Und da sind wir jetzt schon fast. Wenn wir den Nutzer zuordnen würden, plus mhm. an einem Kabel das installieren, dann muss er wirklich nur noch Passwort eingeben und der Rest ja. läuft. Magic von alleine.
0: Und das geht dann schon in diese Richtung der Philosophie, dass wir sagen, naja, Troubleshooting grundsätzlich auf einem Rechner nur bis zu einem gewissen Grad, ja, ja. bis zu einer gewissen Tiefe und dann jetzt ist Schluss, wir setzen das, die Maschine neu auf, weil es ist kein Problem mehr. Ja, wir machen einen Reset. Ja, Wenn die
1: Daten in der Cloud liegen, habe ich ja keinen Verlust, genau. sind die 20 Minuten besser investiert, wie ich den Reset mache.
0: Ja. Sehr gut. Dann haben wir ein Subsystem für Linux. Da war es wieder. Wir, Microsoft loves Linux. Ja, ja, genau. Und es wird immer deutlicher. Die WSL wird da weiterentwickelt, ist jetzt in der Version 2.0 reingekommen und hat da schon wieder neue und, und ernst gemeinte Verbesserungen mit ja. sich gebracht. ist nicht so, dass da irgendwie mal eine Schriftgröße verändert wird oder sowas, sondern da kommen echte Features rein. Da wird echt hart dran gearbeitet und das sieht man auch.
1: Ja, ich glaube, Sie wollen das wirklich positionieren als eine ähm, wirklich gute Development-Plattform. Wenn jemand den Full Stack entwickelt, eben gerade auch Azure, dann hat er mit Linux-Ressourcen zu tun, hat mit Windows-Ressourcen zu tun, etc. Und dann muss der Client, auf dem man arbeitet, solche Sachen auch möglichst gut unterstützen. Ja. Und da kommt auch die Motivation her. Also vor allem das Erste, was ich hier aufgeschrieben habe, ist, dass man halt aus dem Linux-Bereich auch so Sachen wie Webserver hosten kann. Also ich könnte, wenn ich ein Web-Developer bin, mhm. quasi native auf Linux irgendeinen Webserver mir ziehen und dann einfach unter Windows entwickeln oder unter Linux mhm. das laufen lassen, was für einen Entwickler toll ist, weil er alle Welten auf einmal innerhalb eines Betriebssystems ähm, managen kann.
0: Hast du hast du irgendeinen äh, Linux auf deinem Subsystem drauf, auf deinem Windows? Auf dem hier
1: nicht. Ich habe äh, tatsächlich aber in der VM, ähm, weil ich sehr viel mit rumspiele, ich habe eine VM, die ich so ein bisschen als Spiel-VM benutze. In der habe ich wiederum diese Hypervisor-Techniken eingeschaltet, dass ich in der VM wiederum Hypervisor-Sachen nutzen kann. Hm. Und damit ähm, spiele ich mit Kali, Ubuntu und so weiter rum. Ja. Also glaub, Kali wird für dich ähm, eine
0: Waffe ja, der Wahl aber, sein. Aber hier drauf nicht, das mache ich nicht mehr. Auf meinem Hauptsystem mache ich kein Kali mehr drauf, weil <lacht> da kriegst du die ganzen Alerts natürlich. Ja. Da musst du die ganzen Folder alle excluden und so, weil da liegen ja dann die ähm, Exploits rum. Aber ich habe schon ein Debian drauf oder nee, ein Ubuntu habe ich drauf, mhm. genau. Ähm, weil ich einfach so auch ab und zu mal einen Befehl einfach, zum Beispiel Base64, wenn man was mhm. Base64 dekoden muss, ist halt extrem einfach äh, das mit, mit Linux zu tun, ähm, wo der Befehl in PowerShell einfach so einfach ein bisschen länger ist. Ja, ja das stimmt. Aber äh, es gibt auch eine Preview, ähm, es gibt einen Ausblick in diesem Bereich, ähm, ja, es wird noch cooler.
1: Es wird richtig cool, glaube ich, irgendwann mal, weil es wird sozusagen komplett verschmelzen. Dieses Subsystem mhm. hat jetzt gerade ähm, GPU-Acceleration bekommen, also die die Grafikeinheit ähm, kann da richtig viel mitarbeiten. Das ging früher schon über den X-Server, da konnte man so unter recht schlechter Performance sich irgendwie GUI-Sachen holen und das wird ähm, ausgebaut. Mhm. Und dieser GPU-Support macht es dann irgendwann ja wirklich so, dass man ein GIMP auf, unter Linux laufen und das sieht aus wie einfach eine Windows-Applikation, mhm. aber eigentlich wird es unter Linux äh, gehostet. Und unter anderem sind diese GPUs halt auch sehr stark benutzt im Machine learning äh, modelltraining mhm. Es gibt sehr viele Bibliotheken, die unter Linux maschinelles Lernen, gerade jetzt künstliche Intelligenz, großer Hype, wird viel experimentiert und gemacht. Da gibt es sehr viel unter Linux. Und wenn ich hier eine volle Unterstützung habe, kann ich das halt genauso benutzen und muss mir keinen zweiten Host oder sowas anschaffen. Also gerade für die Entwickler, glaube ich, ist das ein, ein ganz großer Schritt nach vorne.
0: Hast du gesehen, neulich auf Twitter äh, gab es äh, macOS auf ja. Lin Linux auf Windows.
1: Ja, genau. Die, unter Linux irgendwie KVM und dann wieder macOS gehostet. Ja. Also unvorstellbar, was da mittlerweile ja. geht.
0: <lacht> Krass. Ja, dann haben wir noch äh, ja eine etwas kleinere Geschichte. Potentially unwanted applications oder Software. Was ist das? Ähm, das ist sind diese Geschichten, ich, ich nenne den Namen jetzt einfach mal, chip.de? Wenn Sie von chip.de was runterladen, ja. äh, dann können Sie mal davon ausgehen, dass in dieser Software, die Sie da runterladen, zum Beispiel Chrome oder Firefox, dass da meistens noch so was anderes mit reingepackt ist, irgendeine Adware, die dann irgendwie komischen äh, Startzeiten im Internet Explorer ja, ja, setzt, irgendeine Werbung oder sowas. Also keine richtige Malware, die was richtig Böses tut auf Ihrem System oder Datencloud, sondern. Man will es einfach nicht haben. Ja? Man ist es ist ungefragt draufgekommen und da haben wir auch eine kleine Verbesserung äh, bekommen. Genau,
1: es lässt sich jetzt einfach, ähm, einfach einschalten für die ganzen Apps oder auch Downloads, mhm. äh, der überwacht ist. Man hat dieses Reputationsverfahren, checkt dann immer, ist es tatsächlich etwas, was ich zulassen sollte oder nicht. Das heißt, wir nehmen uns zur Hilfe die Microsoft-Kompetenz, äh, um das zu klassifizieren. Ich finde es spannend, wenn es jetzt hier in der UI ist, also zum Beispiel auch schon allein für so Sachen wie ähm, bei den Rechnern zu Hause, bei mhm. meiner Mutter. Ich werde die Haken setzen. Ja. Ähm, ich finde das ähm, sehr lohnenswert und ich finde es eigentlich eine gute Sache, das hier in der GUI einfach zu verfolgen. Das habe ich nie runtergeladen. <lacht>
0: genau. <lacht> sehr gut, sehr gut. Okay. Ja, dann geht es weiter mit einem, äh, weiteren Security-Themen, äh, die da Einzug gehalten haben. Und jetzt muss man sagen, jetzt verschwimmen schon wieder ein bisschen so die Grenzen. Äh, das ist tatsächlich jetzt ein Feature, das schon Anfang des Jahres in 1909 eingegliedert wurde, jetzt aber der ganz offiziell von Microsoft in der Feature-Liste von 2004 auftaucht. Ja. Ähm, deswegen haben wir gesagt, das nehmen wir da auf jeden Fall mit rein. Und es passt auch in die äh, restliche Geschichte, die wir jetzt gleich erzählen werden. Also es handelt sich um Windows Defender Application Guard for Edge on Chromium. Das heißt also für den neuen Edge wird jetzt auch Windows Defender Application Guard unterstützt. Was ist das? Wir haben damit einen isolierten Container. Jede Browser-Session ist in einem isolierten Container, basierend auf Hyper-V-Technologie und damit natürlich komplett abgeschirmt gegenüber dem Betriebssystem. Das heißt also alles, was in dieser Session passiert, passiert nur in dieser Session und bleibt in dieser Session. Nichts ist unmöglich, aber ja. ähm, es ist natürlich mal schon ein großer äh, und viel größerer Schutz, als wenn man das jetzt in einer normalen Browser-Session macht. Ja, was kann ich damit tun? Also ich kann entweder sagen, ich ähm, mache das auf einer User-Basis. Ja, das kann jeder zu Hause auch machen. Ich weiß gar nicht, was die Voraussetzungen dafür sind. Oh, sie sind recht hoch. Acht okay.
1: Gigabyte RAM brauchen wir. Wir brauchen diese Virtualisierungsextensions dafür. Ja. Also Gut, ich meine, modernere Maschinen erfüllen ja. das in der Regel, aber ähm, so ein etwas schwächeres, älteres Gerät, da wird es wahrscheinlich schwierig. Ja.
0: Aber wie gesagt, nicht nur im Enterprise-Umfeld äh, einsetzbar, ich kann es auch zu Hause einsetzen und dann kann ich das manuell starten. Wir sehen das hier im Screenshot, da gibt es einfach dann, wenn ich ein neues Fenster aufmachen will, kann ich dann eben auch ein Application Guard Window starten. Das unterscheidet sich nicht groß. Beim ersten Start dauert es ein bisschen, ein Tick länger.
1: Das ist aber auch wesentlich schneller geworden, muss ich sagen. Schon ich habe das schnell, ja. genau Find in der Vergangenheit immer verglichen, da war es ja gefühlt zwei Minuten Prozess. Ja. Das geht jetzt deutlich schneller. Genau.
0: Das schalte ich ein über die Windows Features äh, zum Beispiel. Ist jetzt aber auch in die GUI gewandert, habe ich gesehen. Ist mir neulich erst nochmal aufgefallen. In den, äh, Security Center. In, Im Security Center kann ich das jetzt auch einschalten. Also nicht nur in den, in den Features an, äh, einschalten. Äh, Im Enterprise-Umfeld äh, kann ich es dann über Intune einschalten. Richtig. und Ah ja, da ist der Screenshot. Genau, den habe ich vermisst. Da kann ich es über Intune einschalten. Und ich kann dann auch in Intune konfigurieren Und das unterscheidet das ganze Szenario ein bisschen von dem äh, Heimanwender-Szenario. Da kann ich dann auch in Intune festlegen, äh, fest, äh, ähm, in welchen Fällen denn tatsächlich der Application Guard aufgehen soll. Ja? Also es ist natürlich interessant für ein Unternehmen festzulegen, welche URLs, welche Webseiten sind denn trustworthy. Mhm. Was, Wo brauche ich das nicht? Vielleicht im Intranet, ähm, Office 365 natürlich, andere Applikationen, aber ich kann zum Beispiel jetzt im, äh, im Enterprise-Umfeld sagen, alles andere, was ich nicht als sichere Unternehmenswebseiten deklariert habe in Intune, in den Network Boundaries, das möchte ich bitte geöffnet haben im, ähm, im Application Guard. Ja, Exakt. Und natürlich ist es jetzt kein Szenario, was man jetzt, weiß nicht, wie siehst du das in, bei deinen Kunden in den Firmen, ich kenne das eher so, dass es das für bestimmte Bereiche eingesetzt wird. Das ist schon ein Advanced Feature, was jetzt nicht irgendwie jedem User zur Verfügung gestellt wird. Ähm, ich sehe das schon eher irgendwo ähm, in security-relevanten Bereichen. Ja, das wo man ist ein
1: spezielles Lockdown, gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Vor allem, wenn Unternehmen so oder so schon eine Multi-Browser-Strategie fahren ja. und ich das auch nicht mit allen Browsern stringent machen kann, dann macht es ja gar nicht so wahnsinnig viel Sinn, wenn ich ihm sage, da im Edge bist du vollkommen secure und abgesichert, aber nebendran läuft einfach der Feuerfuchs und du machst, was du möchtest. Ja. Also das muss alles in das Gesamtkonstrukt einfach ein Stück weit hineinpassen. Deswegen Lockdown, spezielle Bereiche, wo auch dann nur ein Edge vielleicht drauf ist, optimal, kann ja. eine sehr gute Waffe sein.
0: So, also wir reden ja gerade über Attack Vectors, also Angriffsvektoren ähm, von die ähm, dann zu einem, zu einem Angriff führen können. Eine davon haben wir jetzt besprochen. Eine davon ist eben der Browser. Über eine Internet-Session äh, kann da eben Malware auf das System gelangen in Form von, von einer Executable, die runtergeladen wird oder von einem Skript, das runtergeladen wird äh, und so weiter. Ein anderer Attack-Vektor ist natürlich Office, ja. Das ist sehr beliebt. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten über Malware oder auch über malwarelose Angriffe. Und deswegen versucht Microsoft natürlich an der Stelle auch immer die Office-Dokumente, die, besonders die, die aus dem Internet kommen oder von Quellen, die nicht getrustet werden, die entsprechend abzusichern.
1: Hast du ein Beispiel, wie die überhaupt feststellen können, Warum die aus dem Internet kommen? Jawohl, also das, das werde, ich, werde, ich,
0: werde ich gleich zeigen, genau. Äh, da müssen die Browser so ein bisschen mitspielen, So viel schon mal vorab. Ähm, jetzt wollte ich ganz kurz nochmal zeigen, was kann man denn da einstellen in mhm. der Protected View? Da kann ich einmal sagen, äh, was gehört denn dazu? Welchen Daten möchte ich denn nicht vertrauen? Die möchte ich auf jeden Fall immer in der Protected View öffnen. Und da haben wir diese drei Einstellmöglichkeiten, die dann auch über Policy gesetzt werden können. Aber so sieht es jetzt in Word aus zum Beispiel oder in jedem anderen Office-Programm. Ähm, da kann ich also sagen, falls die aus dem Internet kommen, sollen in der Protected View geöffnet werden. Falls die von einer unsicheren ähm, Folder-Location, also zum Beispiel von den Temp-Foldern kommen, ja. Ja, weil das ist auch beliebt. Das ja, da gibt in die ja Ent auch
1: die Trusted Locations. Genau. Das ist so eine ähnliche Definition, wo ich sagen kann, davon alles gut Und bei den anderen Sachen dann wahrscheinlich ja. Protected View.
0: Genau, also auch der Download-Folder gehört da zum Beispiel dazu. ja. Der ist nicht trustworthy mhm. sozusagen, weil dann eben vielleicht auch über einen anderen Browser dann Sachen runtergeladen werden. Ähm, und Outlook-Attachments gehören auch dazu. Ja, Kann ich aber auch alle ähm, entsprechend ähm, anhaken oder, oder rausnehmen. So, und jetzt zu deiner Frage. Ähm, woher weiß denn eigentlich dein Office erstmal initial, wo ähm, ob ein File jetzt aus dem Internet kam oder nicht? Das liegt ja in jedem Fall erstmal auf der Platte. Ja? Mhm. Und ähm, da ist es so, dass die modernen Browser und auch Outlook in den sogenannten Alternate Data Stream, ähm, also einer... Ähm, einem Attribut sozusagen von NTFS, eine Information reinschreiben darüber, von welcher Quelle das kam.
1: Ist das zufällig das Feature, was ich schon mal gesehen habe, wenn ich die Properties aufmache? Da gibt es so einen kleinen Button Anblock. Genau. Das ist sogenannte Mark of the Web. Genau,
0: exakt. So, das ist ein anderer Name dafür, Mark on the Web, exakt. Wir gucken uns jetzt gleich mal an, wie man das auslesen kann mhm. und was da drin steht. Dazu gehen wir mal in die Demo. Falls ich meine Maus finde, da ist sie. So, da machen wir mal eine PowerShell auf und äh, wir sehen hier im Hintergrund, das sind jetzt zwei Maschinen, die sind äh, farblich getrennt voneinander, da zeigt man nachher gleich noch was anderes. Wir haben hier also eine grüne Maschine und eine blaue Maschine und hier auf der grünen Maschine sehen wir dieses Test-Dokument, das ist auch ein äh, macro-enabledes Word-Dokument und äh, jetzt schauen wir uns mal diesen Alternate-Data-Stream von diesem File an. Die Desktop und dann können wir hier ein get item machen und dann referenzieren wir auf dieses Testdokument und jetzt haben wir den Parameter Stream und sagen hier mal er soll uns mal alle Sterne alle, äh, alle ähm, ADS alle Alternate Data Streams anzeigen das äh, symbolisieren wir mit dem Stern und jetzt sehen wir hier zwei alternate data streams. Das eine ist der Dollar Data. Das ist da, wo die mhm. eigentlichen Daten drin liegen, ja, von diesem mhm. Dokument. Und der andere ist der Zone Identifier. Ja, das ist der zweite. Und jetzt können wir aber mit dem Befehl get content. Ich kann nicht reden und gleichzeitig tippen. Also das das gibt es genauso. Kurze Pause. Content ähm, test. Und da auch wieder stream. Und jetzt gebe ich aber den Namen von diesem Zone, von diesem Zone Identifier an. Und wenn ich den Befehl absetze, dann bekomme ich jetzt hier, siehst du, Olli, die ganzen Informationen. Jetzt sehe, ich, jetzt sehe ich hier, wo das runtergeladen worden ist, hier aus meiner, aus meinem OneDrive. Ja, ja. da ist es hergekommen. Übrigens. Ähm, wir haben schon darüber gesprochen, weil es gerade zum Thema passt. Ein beliebtes Monitoring-Tool im Enterprise-Umfeld, Sysmon, ein Sys-Internal-Tools, hat, hat, ge hat gerade vor zwei <lacht> Tagen ein Update bekommen. Wir haben kurz davor darüber ja. gesprochen ähm, und das reportet jetzt auch den Alternate-Data-Stream äh, entsprechend, schreibt es ins Eventlog rein und kann dann eingesammelt werden über Sieben oder was auch immer und trägt natürlich hier zu einer forensischen Analyse oder auch zum Alerting bei. Ja,
1: ja, ja absolut. Ich glaube, jeder, jeder Forensiker freut sich, egal was er bekommt. Umso mehr er analysieren kann in Logfiles und so weiter, umso besser.
0: Ja. So, jetzt habe ich vergessen zu zeigen, wie sieht denn das aus? Das haben Sie alle schon gesehen, die Protected View, da bin ich mir sicher. Sie, Sie wissen vielleicht nicht, den Namen zuzuordnen, aber gesehen haben Sie es definitiv. Das hier ist die Protected View. Ja, Dieser Balken da oben steht auch drüber. The Golden Protect Bar, gell? The Golden Bar. <lacht> ja,
1: ich glaube, so wurde die mal benannt. Ich weiß gar nicht Genau.
0: Mehr. So, und jetzt habe ich hier die Möglichkeit zu sagen, naja, oder Microsoft sagt mir hier an der Stelle, ähm, Achtung, das kommt aus dem Internet, dieses File, sei mal ein bisschen vorsichtig. Ähm, Enable das Editieren nur dann, wenn du es auch wirklich brauchst. Ja? Und jetzt äh, glaube ich aber, das ist ein gutes Dokument und enable es. Jetzt kommt hier noch eine zweite Meldung, die ignorieren wir jetzt mal. Das ist eine Meldung, weil dieses Dokument auch noch ein Makro integriert hat. Und da kommt nochmal eine zweite Meldung. Aber ich habe jetzt mal die erste Meldung der Protected View hier akzeptiert.
1: Also was habe ich dann genau freigeschaltet? Jetzt komme ich nur in Editiermodus. Genau. Vorher jetzt nur kannst, lesen?
0: Jetzt kannst du editieren. Vorher kannst okay. du nur lesen. Jetzt kannst du auch editieren. Und jetzt sehen wir, wenn wir das Dokument nochmal aufmachen. Jetzt habe ich es geschlossen. Jetzt sehen wir, ich jetzt kommt das. diese Abfrage nicht mehr. Ja? Das heißt, es muss irgendwo ein Marker geben an irgendeiner Stelle und das schauen wir uns mal an. Das ist in der Registry. Ähm, da gibt es ein ähm, Feld oder ein, äh, ein Record, ein Trust Record und da taucht es auf. Jetzt muss ich hier mal kurz ähm, F5 drücken. So, ähm, wie ist mein Dokument? Test. Test. Hast, ähm, da gibt es natürlich viele. Da, hier ist es. So, ja. und das sehen wir auch, ähm, da steht dann entsprechend ein Wert drin, wenn ich das mal aufmache hier. Da steht ein binärer Wert drin. Ähm, wir haben da ein bisschen recherchiert. Der Anfang ist so ein, äh, der binäre Wert des Creation-Datums von diesem Dokument und dann kommt äh, so ein bisschen kryptische, wahrscheinlich irgendein Hash, ähm, der dann eben äh, das Ganze unique macht, diese Unterschrift mhm. sozusagen da drauf. So, aber nichtsdestotrotz, zum Troubleshooting oder auch für die Leute, die ähm, ja, sich für Cyber Defense interessieren. Ähm, wenn ich das jetzt hier entsprechend wieder rauslösche, dann äh, werden wir sehen, wenn dann muss ich da die jetzt, Protected View wieder aufgehe. Dann geht die Protected View entsprechend wieder auf. Exakt. Ja. ja. So. Gut, So viel dazu. Ähm, ja, jetzt hat Microsoft, ähm, und das ist jetzt auch im Prinzip in dem Zeitrahmen von äh, 2004 passiert, ähm, hier eine Erweiterung reingebracht mit dieser Protected View. Äh, und zwar eine ähm, Sache, die sich äh, Safe Documents nennt. Wir schauen uns das mal hier im Screenshot erst an. Das ist also Bestandteil von Office ATP, Office Advanced Threat Protection und wird auch an der Stelle konfiguriert, also auf der Webseite protection.office.com, wo ich meine Safe Attachment Policies mhm. normalerweise konfiguriere, habe ich jetzt zwei neue Checkboxen und da kann ich Safe Documents einschalten. Und was tut es jetzt? Das erweitert die Protected View, also immer dann, wenn ein File aus einer dieser Quellen, die ich vorhin genannt habe, kommt, immer dann wird dieses Dokument, wenn ich als User auf Enable klicke, vorher nochmal nach MDATP geschickt mm. und dort von der Scanning-Engine von äh, MDATP äh, überprüft mm. und nur wenn MDATP sozusagen sein OK dazu gibt, nur dann kann ich es dem User entweder erlauben, das ist der zweite Haken da, äh, also dann, dann kriege ich ein Warning und es wird mir gesagt, nee, das File ist malicious, äh, mach es bitte nicht auf. Und mit dem unteren Haken kann ich dem User dann erlauben, dann trotzdem da durchzuklicken sozusagen. Oder wenn ich den Haken nicht anmache, dann, ähm, dann darf der User nicht durchklicken, dann wird es automatisch geschlossen.
1: Ja? Okay, ja, also eigentlich die nächste Stufe, weil vorher ging es um nur anschauen, ein bisschen zu enable. So ist es. War ja recht... Einfach in Anführungsstrichen. Und jetzt haben wir den Content nochmal unter Analyse. Genau. Genommen. Eine
0: Erweiterung von, dem, von der Protected View, die wir gerade schon gesehen haben. So, ähm, relativ unspektakulär. Deswegen habe ich die andere Maschine. Warum habe ich es hier auf zwei Maschinen ähm, aufgeteilt? Auf der einen Maschine habe ich ähm, ein äh, Current äh, Office drauf und auf der äh, linken Maschine, die wir jetzt sehen, äh, ist das 2004 Office drauf, also der Mansley Channel und damit ähm, habe ich dieses Feature zur Verfügung, da brauche ich das neueste äh, Office dafür. Mhm. Und jetzt sehen wir, die, die äh, Protected View hat sich ein kleines bisschen verändert und zwar hauptsächlich im Text. Text, genau. Da sehe ich, dass... Äh, MDATP hier äh, dieses Produkt, äh, dieses äh, Dokument geprüft hat und keine äh, Anomalien festgestellt hat und dass es deswegen jetzt okay ist, wenn ich das auch editiere. Ja? Genau, also eine nette Erweiterung hier an der Stelle ähm, von äh, Protected äh, View in Office Dokumenten und von damit einem weiteren äh, Attack vektor
1: Okay, das heißt, wir haben ähm, jetzt eigentlich unseren online virenscanner scanner in diese ganze Gleichung mit hineingenommen. Hat der nicht vorher vielleicht auch schon ähm, seine Finger mit im Spiel gehabt? Also, also ich frage mich gerade, wenn ich hier Sachen auf, aufs Pfeilsystem lege, hat wahrscheinlich MDP, ATP auch nochmal seine Finger im Spiel gehabt, aber jetzt ist es expliziter oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Genau, also äh, in der Vergangenheit war es mit MDATP so, dass es natürlich äh, behavioral-based war. Das heißt also, wenn sich das Dokument komisch verhalten hat, wenn es irgendwelche Indikatoren dafür mhm. gibt, dass es ein suspicious File ist, dann wurde es entsprechend hochgeladen ja, mhm. und wurde nochmal stärker überprüft. Jetzt ja, ist es so, wenn ein, wenn ein Dokument wirklich ähm, vom Internet kommt, wird es dediziert mhm. in dem Moment, okay. wo es in die Protected View aus der Protected View rausnehmen will, nochmal überprüft. Ja? Also, ich habe nochmal schon eine Schicht draufgelegt. Ja, verschärft. So genau. Jetzt ist es aber immer noch ein bisschen, ähm, ja, bisschen unhandy sozusagen. Ich muss immer noch ähm, in die Protected View reingehen ähm, oder muss sie enablen, damit ich das Dokument bearbeiten kann, damit ich das drucken kann, mhm. damit ich es vielleicht an einer anderen Stelle safen kann und so weiter. Das ist alles ein bisschen unkomfortabel. Und jetzt machen wir eine Kombination aus den Themen, die wir bisher gesprochen haben mhm. und wir kommen zu einem Feature, das der Oliver Kieselbach schon seit Monaten, wenn nicht Jahren, fordert. Mhm. Nämlich dem Windows Defender Application Guard für Office. Ja, ich glaube, das wird wirklich ein, ein Killer-Feature, weil
1: Makros und Co., das ist doch die Angriffsfläche Absolut. Nummer eins im Moment. Wenn ich das einsperren kann und damit keine Ransomware mehr, mehr bekommen, also... Ich, ich setze meine Hoffnung darauf.
0: <lacht> also, wenn Sie jetzt aufgepasst haben, dann wissen Sie, das ist eigentlich die Kombination jetzt aus beidem. Das was wir vorhin im Application Guard für ähm, dem Chromium oder für den Edge on Chromium gesehen haben, dass da jeweils ein Container aufgezogen wird für eine Websession. Genau das kommt jetzt, ist angekündigt für demnächst. Ich weiß gar nicht genau wann. Ja, ich weiß auch noch nicht hundertprozentig, ja. ähm, weil Private Preview die... ist gerade. Genau. wird demnächst in die Public Preview gehen und ähm, da ist es dann tatsächlich so, dass jedes Office-Dokument sozusagen in einem eigenen Container läuft und da kann dann gedruckt werden, da kann editiert werden, äh, da kann an einer andere Stelle gesaved werden und äh, alles ist in diesem sicheren Container und kann daraus nicht ohne weiteres ausbrechen. ausbrechen. Ja. Ja? Genau. Darauf warten wir also, um äh, dann eben auch Office-Dokumente entsprechend abzusichern. Und da kann ich mir vorstellen, Olli, dass sowas natürlich von solchen Abteilungen, wenn wir jetzt mit ASR-Regeln, mit Attack-Surface-Reduction-Regeln arbeiten äh, und zum Beispiel Office-Dokumente mit äh, Makros verbieten in bestimmten Situationen, Makros, die Child-Prozesse äh, bauen oder so. Kombinieren. Dass man sowas kombiniert ja. dann, ja. Ähm, solche Szenarien kann ich mir gut vorstellen. Ja.
1: Also was ich persönlich noch sehr, sehr spannend finde, ist, wie sich die Performance auswirkt. Ja. Äh, Denn Office ist ein sehr stark genutztes Produkt einfach. Das brauchen viele Leute täglich andauernd. Mhm. Wenn das also nicht sehr performant vielleicht ist in der ersten Version, dann ähm, finde ich es sehr schade, weil dann vielleicht nicht so zum Tragen kommt, dass Leute ein bisschen scheuen, das einzustellen. Also das bin ich sehr gespannt, wie, wie sie das umgesetzt haben. Ich hoffe, dass es leichtgewichtig ist und das Office sich einfach normal verhält, weil ich glaube, das wäre ein großer Gewinn ein Katz und Maus spielt, dann nicht die Defender wieder ein Stück vorne.
0: Genau. Und damit kommen wir zum letzten Feature. Das ist die Windows Sandbox. Die haben wir ähm, äh, auch schon länger im, im Programm. Ich weiß nicht, ich glaube 1903 oder sowas wurde die, glaube ich, eingeführt. Weißt du es genau? Ja, ich glaube 1903. 1903, ja. 1903 ne? Also ein, eine virtuelle Umgebung äh, des äh, Betriebssystems, aber es ist ein bisschen intelligenter gemacht wie jetzt eine, wie, wie eine full-blown äh, virtuelle Maschine. Man nimmt da Bestandteile vom Betriebssystem und verwendet die wieder und baut darauf einen neuen State auf sozusagen und hat dann eine virtuelle Umgebung. Und äh, die wird auch jedes Mal, nachdem ich sie benutzt habe und zumache, dann wieder resettet, äh, ist also stateless sozusagen. Und damit kann ich dann jedes Mal wieder von Neuem arbeiten, um Dinge auszuprobieren, um eine sichere Umgebung, eine getrennte Umgebung hier zu haben. Und da gab es auch ein paar Verbesserungen im Config-File. Ich zeige das gleich mal. Ähm, da gibt es also die Möglichkeit, auch ein Config-File dafür zu bauen. Ähm, das ist relativ einfach. Ja, ich sag's es gleich. Ähm, da, da, da kann man zum Beispiel solche Dinge machen wie dann einen äh, Map-Folder von deinem Host-System kann man damit einblenden dann in die virtuelle Maschine. Ähm, ich kann jetzt äh, sagen, ich möchte das Mikrofon und die Webcam äh, mit der virtuellen Maschine teilen. Fällt mir persönlich jetzt kein Use Case dafür ein, aber es wird ihn geben da draußen. Oh doch, ich glaube,
1: also tatsächlich, ich benutze die, die Sandbox immer wieder gerne mal, um Sachen auszuprobieren. Ja. Also allein, wenn ich so Sachen, keine Ahnung, eine neue Fernwartungssoftware oder ein neues Tool wie Zoom mal einfach sehen möchte oder sowas, mhm. wenn ich da Webcam und Co-Support habe, ist es für mich ganz ja. schön, weil ich die gut. dann einfach in der Sandbox benutzen kann. Das also ist sehr
0: löblich, dass du das tust, dass du nicht einfach wild irgendwas auf deiner Maschine installierst, ja. um es auszuprobieren. Sehr gut. Ja, printer sharing, äh, man kann jetzt in dem Clipboard, auch, in, in dem, in dem Config-File auch Clipboard disablen oder enablen. Ja, das ist auch wichtig, um dann nochmal mehr Sicherheit zu schaffen. Und ich kann die Memories entsprechend an, äh, also die äh, MBs, wie viel das Memory enthalten soll, mhm. entsprechend angeben. So, schauen wir uns das mal an. Also, was ich tun muss, äh, um ein Config-File zu machen, ist, ich lege einfach ein neues Text-File an und äh, benenne das mit der, mit der Endung WSB. Sandbox. Äh, Windows Sandbox, genau. Und dann kann ich das entsprechend editieren mit dem Text, mit dem Texteditor und kann dann hier in so einer XML-Version, äh, das ist ein bisschen kleiner, ne? sieht man das gut, kann ich hier mit dem Notepad++ irgendwie größer machen? Ja, das habe ich gestern schon mal versucht. Das ging, glaube ich, nicht. Nein, aber gut. Also, falls Sie es nicht sehen können zu Hause, Sie müssen mir das jetzt glauben, ähm, hier ist ein XML-Format, das ist eine kleine Zoom Lupe in da der hier Leiste. auch Zoom, genau. genau. Ah, okay. So geht's auch mit der Maus natürlich. Genau. XML-Format mit verschiedenen Schaltern entsprechend. Wie gesagt, ich kann mir hier jetzt zum Beispiel von meinem Host den Ordner sysinternals auf C entsprechend in die Umgebung reinmappen, jedes Mal, wenn die neu gestartet wird. Und ich kann zum Beispiel einen Logon-Command hier absetzen. Das ist jetzt in dem Fall explorer.exe. Und dann mache ich hier den Folder Downloads auf.
1: Gibt mir einen Indikator, für was du deine Sandbox viel verwendest für forensische Analysen. Ganz das genau. Das ist sehen. eigentlich
0: mein, tatsächlich, das ist ganz, tatsächlich mein Use-Case äh, im CSOC, im Cloud Security Operations Center. Wenn wir Links äh, reinkriegen, äh, potenzielle Phishing-Links, die wir uns genauer anschauen wollen oder ähm, auch in gescherten Dokumenten Links drin sind oder sowas, dann kopieren wir die in die Sandbox rein äh, und gucken dann entsprechend, was auf dieser Webseite drauf mhm. ist äh, und so arbeiten wir eigentlich. Ja. Ähm, oder auch mein ein Attachment entsprechend, äh, eine Malware ja, ähm, analysieren wir da drin und da kann man sich dann diese Tools anschauen. Und man kann diesen ähm, Share, den man dann auf den Host-Folder setzt, dann auch entsprechend Read-Only machen, ja, äh, damit die ähm, virtuelle Maschine nicht mehr zurückschreiben kann genau. auf den, was ja in dem Fall schon so eine, Paste -in. eine gewisse Wichtigkeit hat. So, jetzt machen wir die mal auf. Das heißt also, ich speichere das Textfile hier als WSB und dann kann ich das entsprechend öffnen und dann öffnet sich die. Ähm, dann öffnet sich die Sandbox und äh, in wenigen Sekunden haben wir das Windows offen. Und wir sehen, dadurch, dass ich diesen Log-On-Command auch angegeben habe, an der Stelle ähm, ist dann auch gleich der Explorer aufgegangen mit den Sys Internal Tools. Also auch eine ganz, ähm, ein ganz tolles Feature, was wir ähm, oft nutzen, was jetzt aber auch nicht neu ist, aber ähm, was jetzt ein paar eine Verbesserung bekommen hat.
1: Aber darum dreht es sich ja. Das haben wir ja am Anfang gesagt. Also ja. es sind halt die kleinen Sachen, die da mitkommen. Viele Komponenten sind einzeln und das OS bringt halt feinere Sachen mit, die aber im Alltag einem das Leben dann doch ganz wertvoll machen kann. Sei es Security Features, Delivery Optimization Features oder was auch immer.
0: ja. Ja und damit kommen wir schon zum Ende und äh, zum Ende für all diejenigen, die es noch nicht von anderer Stelle gehört haben, ähm, kleines Announcement: ähm, Wahrscheinlich der letzte Webcast Olli, den wir jetzt äh, unter dem Namen Glück Kanja äh, sozusagen aussenden. Ähm, wir haben uns zusammengetan organisatorisch zusammengetan mit unseren Freunden von der Gap ähm, und äh, heißen jetzt gemeinsam Glück Kanja Gap und äh, sind sehr froh darüber. Ähm, Auf jeden Fall. Ist sehr spannend. Und äh, werden da jetzt auch äh, nach und nach vielleicht mal den, die Kollegen von der GAB mit dazu nehmen Auf jeden Fall.
1: Viele neue Kollegen, viel neues
0: Wissen. Ja. Und dann entsprechend auch mal gemeinsame Webcasts. Wir hatten schon einen, du warst äh, nicht dabei gewesen. Ja. Äh, vor ein paar Wochen noch zu Corona-Zeiten im Homeoffice haben wir auch mit äh, Kollegen von der GAP und von der FED übrigens auch mhm. ähm, ähm, einen äh, Webcast gemacht. Ja, und damit vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, Sie hatten Spaß und haben ein bisschen was gelernt heute und was Interessantes gehört. Wir würden uns freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind und bis dahin ein schönes Wochenende.
1: Das wünsche ich von meiner Seite auch, ein schönes Wochenende.